0: Espírito Santo, e a igreja nasce então em Jerusalém, a igreja que Jesus havia planejado. Essa igreja passou inicialmente pela perseguição religiosa, foram taxados de hereges, os judeus os consideraram hereges, e eles foram duramente perseguidos. Depois, no ano 70, ocorreu a diáspora, ou seja, o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo... E a nação de Israel, o Estado de Israel, deixou de existir. Então, do ano 70 da nossa era até 1948, não existia território de Israel. E agora a gente está vendo os acontecimentos lá na região. Em 1948, Israel recebeu de volta o território deles e começou a se formar novamente como nação. Mas a história da igreja nesse período todo correu da seguinte forma, com a diáspora... Crentes, cristãos, judeus, se esparramaram por todo o mundo, todo o Império Romano conhecido da época, e a igreja, então, nasceu em diversos pontos do Império Romano, não apenas entre judeus, mas também entre povos gentios. E Deus, então, chama um dos seus apóstolos, Saulo, depois Paulo, é o nome latino dele, e ele se torna, então, um dos principais apóstolos na implementação ou instalação dessa igreja, em diversos povos, dali por mais 300 anos, os primeiros apóstolos morreram, todos eles foram martirizados, exceto João, todos os demais foram, inclusive Paulo foi decapitado no tempo do império romano, do imperador Nero, e após esses apóstolos, outros deram então foram, deram sucessão aos ensinamentos apostólicos. Foram denominados os pais da igreja, ou a era patrística. E muitos foram discipulados diretamente pelos primeiros apóstolos, que formaram esses, e esses formaram outros, que formaram outros, que formaram outros. E a palavra de Deus continuou passando nas próximas gerações. A Bíblia ela era escrita à mão, as epístolas, todas elas eram escritas à mão. Então eram poucas as cópias que as pessoas dispunham naquele tempo. E já naquele tempo começaram a surgir inúmeras heresias é, contadas entre os crentes daquele tempo. Acréscimos à doutrina ensinada por Jesus, acréscimos ao Evangelho ou interpretações equivocadas e erradas. O apóstolo Paulo foi um combatente dessas heresias. Vocês estudiosos da Bíblia podem ler isso nas epístolas que ele escreveu principalmente e os outros apóstolos também. Mas lá no ano 300, depois de tanta perseguição, ninguém conseguia deter a igreja. Cantamos hoje aqui, o Coliseu não pôde deter, os leões não puderam deter, porque a igreja do Senhor Jesus, ela se move pelo Espírito Santo. E aquilo que se move pelo Espírito Santo, ninguém detém. Cantava o velho hino Batista Nacional, ninguém detém, é obra santa. <risos> Aleluia. Hã? Ninguém pode com a igreja do Senhor Jesus. E no ano 300, então, vem um duro golpe na igreja. O Império Romano, vendo que não podia, com o cristianismo, não podia deter a igreja, fez com que todos os nascidos do Império se tornassem cristãos. E um dos imperadores, Constantino, é o mais conhecido, institucionalizou a igreja. E a igreja passou a ter controle do Estado, controle do governo. A verdadeira igreja de Jesus, queridos, nunca esteve na mão de homens, mas essa igreja institucionalizada teve. E do ano 300 até 1517, por aproximadamente 1.200 anos, a igreja então se tornou a detentora da verdade, a detentora da salvação. E ela foi se afastando gradativamente, inserindo dogmas, fugindo dos princípios da palavra de Deus e inserindo dogmas. Como as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, o que a igreja falava era lei. E era lei, porque a igreja era um órgão governamental. O imperador, ele era o chefe da igreja. Durante muitos anos, Deus levantou homens poderosos na palavra, cheios do Espírito Santo, no meio dessa igreja, para combater heresias que essa igreja afirmava serem verdades quando não eram. Até que em 1517, um deles, o mais famoso, que nós mencionamos aqui, Martinho Lutero, um padre, ele afixa na, na porta da Catedral de Wittenberg na Alemanha, 95 teses para serem debatidas, porque eram teses que confrontavam ensinamentos da Bíblia, ensinamentos da Palavra de Deus. A igreja não gostou, a igreja institucionalizada não gostou, os líderes dessa igreja não gostaram. E ele então foi duramente perseguido e ele foi abrigado num castelo por muitos anos. E lá nesse castelo ele escreve, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Já ouviram esse hino? Ah? Nós percebemos a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em toda a trajetória. Essas 95 teses eram tantas, muitas né? Eu passei esses dias para um dos pastores aqui, todas elas, mas eu vou alinhar aqui rapidamente no que, que nós, crentes evangélicos, protestantes, divergimos da igreja romana, dessa igreja que Lutero tentou reformar, mas não conseguiu, então houve a cisão e nasce então o protestantismo ou a igreja evangélica. Algumas dessas coisas, a primeira delas, a interpretação da Bíblia. Nós somos exegetas, ou seja, literalmente a palavra de Deus é a única regra de fé, prática e verdade para nós. Dogmas, os dogmas ensinados, eles não têm valor bíblico, não têm valor teológico, não têm valor de vida para nós. Um dos dogmas, por exemplo, da Igreja Romana é o purgatório. Nós não cremos, porque a Bíblia não menciona nada acerca de purgatório. Portanto, nós somos crentes da palavra, cremos na Bíblia. E uma vez que a palavra foi dada a nós, porque justamente no tempo em que ocorreu o cisma, a reforma protestante, Gutenberg também havia inventado a imprensa. E as traduções da Bíblia, da Septuaginta, que era a Bíblia grega, elas foram então rapidamente traduzidas para outras línguas. E a primeira Bíblia a ser impressa foi no alemão. Onde nasceu a reforma protestante Uma vez que a imprensa foi inventada As bíblias, os livros se tornaram mais baratos Porque eles não eram mais escritos à mão E agora o povo, a população teve acesso às escrituras E acesso na sua própria língua Não na língua original Não no latim, não no grego Mas agora na sua própria língua os alemães foram os primeiros a terem a, língua, a Bíblia na sua própria língua. E a Bíblia então ela é distribuída entre o povo. E o povo começa a ler a Palavra de Deus. E uma vez que conhece a Palavra de Deus, começa a entender. Opa, não é o que nos ensinavam, mas é o que está aqui. Porque passarão céus e terra, mas a Palavra de Deus ela não passa. Louvado seja Deus. Portanto queridos, ame a palavra de Deus, ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, coma a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, deseje a palavra de Deus todos os dias, assim como você acorda pela manhã desejando um bom café da manhã, acorde pela manhã desejando uma boa porção da palavra de Deus, amém? A segunda questão que divergimos da igreja romana, é a questão da própria igreja, a igreja para nós, ela não é uma instituição humana. A igreja para nós, ela é uma instituição divina, um corpo espiritual. Formado por homens e mulheres que um dia creram em Jesus e o receberam em suas vidas. Crentes que fazem parte de inúmeras denominações, e inúmeras agremiações cristãs. A igreja é, portanto, para nós, não uma instituição. Enquanto a igreja romana ensina que a salvação está única e exclusivamente na Santa Igreja Católica Romana, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a salvação está no ato de crer e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? A outra questão que nós divergimos é com relação à liderança. O líder para nós é Jesus, ele é o cabeça. A Igreja Romana tem como seu líder o Papa. E ele é... Segundo a tradição, segundo o dogma papal, ele é o representante de Cristo na terra. Uma vez que Jesus transferiu o bastão para Pedro, Pedro transferiu o bastão para outro, que para outro, que para outro, que para outro, até chegar no Papa Francisco, que é o Papa dos nossos dias. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que a liderança da igreja está diretamente sob os cuidados de Jesus, o Cristo glorificado aquele que foi crucificado, mas hoje vive e reina para sempre, amém? O sacerdócio ou o ministério na igreja romana, segundo o catolicismo, ao receberem o sacramento da ordem, bispos, sacerdotes, padres, diáconos, ganham para sempre a legitimação de servirem a Deus, nós entendemos que homens e mulheres são chamados e vocacionados por Deus para o ministério, mas o ministério ele é uma função. Para a qual nós somos consagrados ou separados. E durante a nossa vida nós servimos. Pode ser por toda a vida ou por tempo da nossa vida. Mas não é algo que nos torna superiores ou diferentes de ninguém. Nós temos sim um chamado. Né? Vivemos esse chamado. Dizemos sim para o Senhor. Né? Mas isso não nos torna a igreja. Isso nos torna... É um membro da mesma igreja, mas com uma função diferente das, dos demais. No protestantismo, nós não vemos a profissão religiosa como uma consagração da pessoa, mas nós vemos como uma consagração a um cargo. A Eucaristia ou a Santa Ceia, no que, que difere? Na igreja romana, a Eucaristia é o ato em que Cristo é crucificado novamente... E os membros participam do sangue de Cristo e do corpo de Cristo através da hóstia. A elevação da hóstia ou a consagração da hóstia só pode ser feita por um sacerdote romano. E quando ele eleva a hóstia, a igreja adora a hóstia como o corpo de Cristo. E eles acreditam que estão participando de um pedaço do corpo de Cristo e o sacerdote bebendo do sangue de Cristo. É interessante que os leigos... Não participam do sangue Só do corpo Nós entendemos Pela palavra de Deus Que a Santa Ceia Ela é um memorial Do que Cristo fez por nós E todos participamos Da Ceia do Senhor Da Santa Ceia Bebemos do cálice E comemos do pão Em memória do que Ele fez E anunciando a sua volta Amém? É assim que a Bíblia nos ensina Os sacramentos a igreja romana possui sete sacramentos, chamados atos sagrados. O batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, o casamento, a ordenação ao sacerdócio e a extrema unção. Nós, crentes, evangélicos, protestantes, pela palavra de Deus entendemos que há somente dois sacramentos. O batismo e a santa ceia. Maria e os santos. A igreja católica... Referencia Maria, a mãe de Jesus, como rainha celestial e em alguns aspectos o equipara a ele, chamando-a de mediadora ou intercessora. Pela palavra de Deus escrita em Timóteo, nós cremos que só há um mediador entre Deus e os homens e esse mediador é Jesus Cristo. Tá? E ao nome de Jesus ou pelo nome de Jesus que nós oramos ao Pai e as nossas orações são levadas à presença dele pela ação do Espírito Santo enquanto que a igreja romana possui outros quatro mil santos, os quais são também intercessores. Tá? Então nós não acreditamos dessa maneira, nós temos a nossa forma bíblica de crer, que oramos ao Pai em nome de Jesus e Ele nos atende. Quem nos ensinou isso? Jesus. A palavra de Deus afirma isso, não é um dogma, foi quem sabe outrora para muitos de nós, mas hoje não é mais, porque a revelação do Espírito Santo, da sua palavra veio até nós, e hoje nós conhecemos a verdade, amém? O celibato, no ministério sacerdotal romano, padres não casam, né? nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que a família é sim, um dom de Deus, a família é a manifestação da graça, e da presença de Deus na terra, através da família, a igreja do Senhor Jesus é sustentada na terra. Nós entendemos que o ministério é um ministério exercido pela família. Né? Enquanto que na igreja romana não se ensina, não se acredita dessa forma. Essas são algumas das divergências que fazem com que nós tenhamos a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Mas fundamentada na palavra de Deus e não em cima de dogmas que foram instituídos ao longo de milhares ou centenas de anos. Amém meus queridos? Ficou claro? Só lhe deu glória? Vamos lá para a mensagem de hoje. Abra uma Bíblia, então, em Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. A palavra de Deus diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Louvado seja Deus! Eu e você fomos criados para a glória de Deus, fala para quem está do seu lado, você foi criado para a glória de Deus, louvado seja o Senhor, Deus nos criou para a sua glória, para a manifestação da sua glória, louvado seja o Senhor, o que é a glória de Deus afinal? Lá também em Isaías capítulo 6, versículo 3, nós ouvimos essa ministração alguns meses atrás pelo pastor Iverson, nesse texto Isaías tem uma visão da presença de Deus, e ele vê anjos diante do altar do Senhor, e o versículo 3 diz, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, é interessante que a palavra Santo, Afirmando santo, santo, santo ao Senhor, ela é substituída pela palavra glória. Portanto, a glória de Deus é também a santidade de Deus. E quando nós acabamos de falar para o nosso irmão que fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para a santidade de Deus. E santidade significa que fomos criados para sermos separados. Como igreja de Jesus, o termo igreja, eclésia, quer dizer tirados para fora. Nós somos separados, separados do mundo, para ministrarmos ao mundo, a glória que é devida a Deus. Quando a santidade de Deus, ou a glória de Deus, enche a terra, isso se chama então, glória. Onde está presente a glória de Deus? Onde a santidade de Deus se manifesta. Quando isso começou? Lá em João capítulo 17 versículo 5 Na oração sacerdotal Jesus está orando E ele diz assim ó oh Deus o Pai E agora glorifica-me ó oh Pai contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo Louvado seja Deus A glória de Deus já existia Antes do mundo existir Como isso? Eu não sei Vou descobrir quando estiver na sua glória Por enquanto eu não sei Porque eu estou limitado a tempo e espaço Mas quando eu for eterno como ele é Eu saberei E talvez ele nem precise me explicar Eu saberei Porque ele testificará isso em meu coração Uma coisa é certa Numa das referências bíblicas Diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração Você já percebeu que a gente existe E nunca pensa em morrer? E quando pensamos em morrer é porque estamos enganados de alguma maneira Pelo príncipe desse mundo que veio para matar, roubar e destruir Mas nós sempre desejamos vida Sempre desejamos vida E lutamos pela vida Portanto a glória de Deus Ela é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza Da sua multiforme perfeição Alguns podem dizer A glória de Deus se manifesta na natureza a natureza é maravilhosa, sem dúvida alguma. O céu, o estrelado, os astros, né, os planetas, a natureza de um modo geral, os bosques, as florestas, o oceano. Tudo isso reflete a glória de Deus, mas não é a glória de Deus. O reflexo é a imagem vista no espelho, mas a imagem vista no espelho não é a coisa em si. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus criou, Ele criou para que em seguida Ele pudesse então formar a obra prima de tudo que sou eu e é você. Pelo poder da palavra de Deus, Ele criou os céus e a terra. Deus disse, haja e ouve. Mas quando chegou a minha vez, quando chegou a sua vez, sabe o que Deus fez? Ele se abaixa, e ele pega do pó da terra, e ele começa a moldar-me, e moldar a mim e a você. Nós não fomos feitos, nós fomos formados. Louvado seja Deus, tudo, o planeta terra, todas as coisas... As árvores, as águas, os mares Os animais, os peixes Tudo, tudo, tudo Foi feito antes Para que eu e você Desfrutássemos de todo esse cuidado Do nosso Criador Ele cuida da gente Cuida ou não cuida? Gente E você preocupado aí Esqueça essa preocupação agora Em nome de Jesus Se Ele te fez, Ele te sustenta se com tanto carinho, com tanto amor, ele te formou. Aquele boleto que vence essa semana não é nada. Aquilo é mamão, aquilo é coisa do mundo. Você vale mais do que o boleto. Glória a Deus. Vocês estão vendo como o Satanás ele é sujo, astuto. Vocês acham que ele ficou feliz com isso? Quando ele vê... Deus, o Criador, em toda a sua glória, andando naquele lugar que Ele criou para o homem, e tendo comunhão com Ele, conversando com Ele, vocês acham que isso ficaria barato? Então Ele vem, sutilmente: Ah, você pode ser assim. E houve a queda. E o que aconteceu com a glória com a qual nós fomos criados? Paulo escreveu, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, deu ruim, deu ruim, o que era luz se tornou trevas, o que era vida se tornou morte, o que era alegria se tornou tristeza, o que era certeza se tornou medo, e foi a primeira emoção do homem, quando Deus disse, Adão, onde você está? Era a hora da comunhão, era a hora de conversar com Deus, o Criador. E o que o homem faz? Se esconde. Por que se esconde, Adão? Porque eu tive medo. Mas eu quero contar para vocês uma parte boa. Na plenitude dos tempos, esse mesmo Deus que te formou, ele enviou o melhor que ele tinha agora, mais uma vez. E nele, nele, eu e você, recuperamos a glória perdida. Amém? Dá um glória a Deus? Não está perdida. A glória foi devolvida Ao no nome do Senhor Aleluia E Deus nos fez de novo Mas agora Ele não nos fez Mais de barro Agora Ele nos fez seres espirituais Seres conectados Ao Espírito Santo De Deus Ele nos fez novas criaturas E as coisas velhas Ficaram para trás E eis que tudo se fez novo Gente, nós éramos criaturas, nós existíamos, porém não éramos filhos legítimos, mas sabe o que Ele fez? Ele nos registrou no Seu próprio nome, você foi legitimado, Filho de Deus, e o Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, quando começamos a pensar em termos de glória, dessa forma queridos, a gente percebe que há algo extraordinariamente especial nesse Deus que nos salvou, é maravilhoso, eu merecia? Não, você merecia? Não, domingo passado nós ouvimos a palavra, sola gratia, é só pela graça, porque Ele viu alguma coisa boa em nós? Não, mas porque Ele nos torna bom? Nele, louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta para a qual apontam todas as maravilhas. Que maravilhas são essas? O respeito, a veneração, o louvor, a honra, o elogio, a adoração dos seres humanos a um Deus invisível. Alguém viu Deus nessa noite? Eu não. Mas Ele está aqui. Eu levantei as minhas mãos. Eu perdi as contas de quantas vezes eu disse glória a Deus, e você? Você já experimentou isso? Já experimentou falar glória a Deus para um Deus que você não vê? Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus que está habitando em nós agora por causa de Jesus. Todo aquele que está em Cristo dá glória a Deus. É impossível ficar de boca fechada diante desse Deus que nos salvou e nos remiu, nos redimiu. Nos colocou novamente no lugar devido para o qual Ele nos constituiu um dia. Por causa do pecado, fomos afastados da glória. Mas por causa de Cristo, fomos devolvidos à glória da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, dar glória a Deus... Deve ser uma atitude comum na vida de cada crente em Jesus. Render honra e glória ao nome dEle, por todas as situações do dia. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, diz a palavra do Senhor. Queridos, quando dar glória a Deus? Sempre. Em que situação dar glória a Deus? Em toda situação. Nós fomos feitos para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar, ou infinitamente admirável, a glória de Deus. Romanos 11,36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Queridos... Você foi feito para Deus, você foi feito por Deus, você é feito em Deus, louvado seja o nome do Senhor, e a glória é devida a quem? A Ele mesmo, aleluia, todo o teu ser, louve o nome do Senhor, toda a tua vida, glorifique e exalte o Senhor, essa glória queridos, ela não é uma projeção psicológica, não é uma emoção, é muito mais que isso queridos, é a revelação da presença dEle em nossa vida, você deve dar glórias a Deus, não porque você está feliz ou emocionado, mas você deve dar glória a Deus porque você sabe quem é você e quem é Ele, e você é filho, você é filha você foi resgatado, restaurado, Ele olha para você e não vê mais o seu pecado, mas Ele vê sobre você o sangue precioso de Jesus, que te lavou e remiu de todos os pecados, louvado seja o nome do Senhor, você foi feito para a glória de Deus, você foi devolvido à glória de Deus, por causa do seu filho Jesus, no mundo caído... Como é que expressamos a glória de Deus? Se a glória de Deus é a expressão da santidade e da presença dEle? A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Diante daquela refeição, o almoço do domingo sempre é bom, né? Tem até maionese. Olha aquela mesa e diz, Glória a Deus eu tenho, porque o Senhor me dá. Hã? Café da manhã. Pode ser aquele café pretinho que você gosta? Dê glória a Deus por Ele. Hã? Queridos, em tudo dai glória a Deus. E quando fala em tudo, é em tudo. É em tudo. Quer com mais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, o teu trabalho, seja ele um trabalho manual, seja um trabalho intelectual, faça para a glória de Deus, faça o seu melhor, dê glórias a Deus através daquilo que você faz, você não faz para você, você faz para Ele, e o resultado virá dEle, agora se você fizer para você mesmo, não vai ter resultado nenhum, porque eu e você somos poços sem água, mas Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, aleluia, glória a Deus. Isaías 66,18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão, e verão a minha glória, aleluia, glória a Deus, a missão da igreja na terra, é anunciar entre as nações a sua glória, e entre os povos, as suas maravilhas, Salmo 96, versículo 3, essa é a nossa missão, anunciar entre as nações, a sua glória, e entre todos os povos, as suas maravilhas. A glória de Deus nesse mundo caído, se manifesta através da igreja, os salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, por meio do serviço no Evangelho, a pregação e o ensino por meio do testemunho de vidas piedosas e corretas, diante de Deus e diante dos homens. O ensino equivocado nos dias de Lutero, era que a igreja romana era a manifestação da glória. Por isso se construíam templos extraordinários, geralmente nas montanhas ou colinas, e se revestia com as partarias e pedras mais preciosas que pudesse. Mas eu e você somos a igreja de Jesus, e a glória de Jesus se reflete em nossa vida, e não num templo de pedra ou de tijolo. Amém? Eu e você somos a habitação de Deus e revelamos e refletimos a glória dEle. João 17, 24, ainda a oração sacerdotal de Jesus, Jesus orando, Ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus quer? Ele quer que a gente veja a glória dEle. Sabe o que Ele quer? Ele quer que a gente esteja pertinho dEle, gente Jesus não quer que a gente esteja longe dEle Ele deseja que a gente esteja com Ele A alegria de Jesus diante do Pai sabe qual que é? Apresentar-nos ao Pai e dizer, Pai foram esses que eu comprei com o meu sangue lá na terra foram esses que eu salvei pelo meu sangue lá na terra, Pai neles está a minha glória, louvado seja o nome do Senhor, e o Pai dirá, que trabalho bem feito, louvado seja Deus, o qual sendo o resplendor da sua glória, isso está em Hebreus 1,3, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus está lá agora. Ele não é mais o filho do carpinteiro. Ele não é mais o Nazareno, como ele foi um dia. Talvez seria extraordinário a gente conhecer Jesus naqueles dias, né? Quem está assistindo The Chosen, né? Se apaixona pelo personagem que faz o papel de Jesus. É ou não é verdade? O cara é fora de série, né? Se a gente um dia puder encontrá-lo pessoalmente, tirar uma foto com ele, dizer, eu tirei uma foto com Jesus. <risos> né? Mas não, ele é um ator comum, né? uma pessoa como nós. Não é comum porque ele tem esse dom especial né, para interpretar. Mas queridos, imagina se nós vivêssemos naquele tempo de Jesus. Andaríamos com uma pessoa maravilhosa, extraordinária, inteligente, capaz. Gente, eu amaria a companhia de Jesus. Sabe por quê? Porque o ruim é você andar com gente, sabe, que te põe para baixo, gente que, né? E Jesus era diferente, Jesus elevava qualquer pessoa, por mais caído que chegasse perto dele, Jesus sempre tinha uma palavra boa para dar, Jesus fazia coisas extraordinárias, eu com certeza ficaria espantado e perguntaria, Senhor, como é que o Senhor faz isso? Ele disse, fica quieto, só vai vendo e aprenda... <risos> queridos, agora imagina só, nós vamos estar diante de Jesus e Ele quer que estejamos lá, mas Ele não é mais o filho do carpinteiro, Ele não tem mais o sotaque de Nazaré, agora Ele está glorificado, a majestade e a destra do Pai Todo-Poderoso, aleluia, e é diante dEle que Ele diz, eu quero que vocês venham e vejam a minha glória, Queridos, você está sendo convidado por Ele para isso. Não tenha medo. Não tenha medo. O que o Senhor tem para fazer. Eu não sei que estágio você está na sua espiritualidade, na sua vida com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Ele tem mais. Eu não sei até que ponto você chegou. De experiência no Espírito Santo. Mas eu quero te dizer. Ele tem mais. Você tem coragem? Não dá um frio na barriga? Senhor, tem mais? Tem. Mas o que, que é? Confia. Mas Senhor, dá para andar em cima d'água? Venha. Você quer andar em cima das águas, na presença dEle? Isso é glória, queridos. Gente, tem muito mais. Tem muito mais. Deseje isso, queira isso. Ah, eu já sou batizado no Espírito Santo, oba, a primeira coisa você já fez. Ah, eu falo em línguas, quantas? É. Ah, eu tenho dons, quais? Quantos? Quer mais? Ele tem gente, o que nós estamos fazendo? Estamos diante da mesa posta e a gente, ah Senhor, eu estou sem fome... Queridos, tenha fome da glória dEle, tenha fome da presença dEle, não se contente com o que Deus já te deu, queira mais. Amados, essa semana, conversando com alguns irmãos, visitando alguns irmãos, um sentimento que é comum na maioria das pessoas que nós temos conversado é o seguinte. Nós estamos diante de um portal de graça e bênção que a gente não consegue imaginar o que vem depois. Gente, essa mudança... É algo sobrenatural que está para acontecer. Vocês já pararam para pensar quantos virão? De onde virão? Vocês já pararam para pensar quantos de nós aqui, que por enquanto está diante da mesa, mas está dizendo para o Senhor: É, Senhor, eu estou meio sem fome hoje, mas que daqui a pouco vai estar tá nadando em graça, em unção, em poder, em sabedoria, em plenitude de Deus? Você já desejou isso? Queridos, queira isso mais do que a própria vida, deseje isso mais do que tudo, a gente está olhando para coisas tão pequenas às vezes ao nosso redor, dificuldades do dia a dia, queridos isso não é nada diante do que Ele preparou para você, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é isso que o Senhor preparou para você, porque Ele é infinitamente mais poderoso para dar além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós, queira isso em nome de Jesus, queira isso em nome de Jesus, 2 Coríntios 3,18, eu não escrevi aqui, abre para mim lá por gentileza, 2 Coríntios 3,18, Aleluia, glória a Deus. Não está na, na listinha lá, é. Esse aqui me veio agora, tá bom? Mas ela já vai achar, lá nós vamos ler. Qual a nossa participação na glória de Deus? Queridos, 1 Pedro 5,1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro está dizendo que há uma glória, há uma coroa de glória, esperando por aqueles que servem. Aos que justificou, Romanos 8,30, também glorificou. Você foi justificado pelo sangue de Jesus? Há uma glória te esperando. A glória de Deus te aguarda. Conseguiu encontrar para mim, 1 Coríntios? Joga lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem queridos você consegue entrar na profundidade desse texto tem mais tem muito mais eu estou longe de ser igual a Jesus. Eu reconheço isso, que eu estou muito longe. Mas Ele está dizendo que tem mais. Ele tem mais para você. Só a Deus a glória. E essa glória é refletida na tua vida. Essa glória é refletida na vida da igreja. Meu desejo, queridos. Falando essa palavra aqui para conseguir abrir o peito de vocês. <risos> e colocar para vocês. Deseje isso. Deseje isso. Deseje a glória de Deus na sua vida. E todas as outras coisas vão perder o sentido. Se a glória de Deus inundar a sua vida. Se a glória de Deus... Te preencher completamente, você vai ser uma tocha por onde andar. Os discípulos de Jesus, os apóstolos experimentaram isso. E diz a Bíblia que por onde eles passavam, a sombra deles curava. Queridos, às vezes, até para a gente expulsar um demônio, dá tanto trabalho e sai, 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 aquela porcaria não sai. Está faltando unção, está faltando poder, está faltando glória de Deus na nossa vida. Há um potencial tão grande na vida da igreja, de Jesus, e a gente não está buscando isso. Se esqueça um pouco das coisas. Foque em Jesus, foque em Deus. Queira essa glória. Seja inundado pela glória e pela presença dEle. E Ele está aqui hoje, Ele quer encher você. Eu quero fazer aqui um convite, fique em pé. Você quer ser inundado com essa glória? Corra aqui para frente, vem para cá. Se ajoelhe, se prostre, se coloca na presença dEle e diga, Jesus, é hoje, é sem reserva, eu quero tudo, eu não quero mais só um mas eu quero ser cheio, repleto, preenchido, completado, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, eu quero tudo que o Senhor quer me dar, eu quero tudo, me encha, me complete, Jesus eu quero graça, eu quero poder, eu quero unção, eu quero presença, eu quero a Tua glória, eu quero refletir a Tua glória na minha vida, eu quero refletir a Tua glória na minha vida, Jesus, eu não quero ficar como eu estou, eu não quero ficar sentado à mesa e não comer do banquete do Senhor, eu quero Tua presença, eu quero Tua presença, eu quero Tua presença, eu quero Tua presença, quero tua presença. clame ao Senhor, eleve a Sua voz ao Senhor, honra, glória e louvor ao Teu nome, porque dEle e por Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele, glória, pois a Ele, Jesus vem Senhor, somos Tua igreja Jesus, estamos na Tua presença, ó Deus nos prostramos aos Teus pés Senhor, Oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Oh Deus a Tua glória encha esse lugar Jesus, Encha esse lugar da tua presença, Senhor. Encha esse lugar da tua presença, Senhor. Encha esse lugar da tua presença, Senhor. Oh, sabedoria, sabedoria, unção, poder, discernimento, dons espirituais, batismo no Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, 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 o Senhor tem mais, eu quero mais Queremos mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua presença Jesus, 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 clamamos por Ti Clamamos pela Tua glória, Senhor, clamamos pela Tua glória Clamamos pela Tua glória, clamamos pelo Teu poder, clamamos pela Tua unção, Deus essa é noite, é noite do Espírito Santo, é noite da Tua glória Senhor, é noite da Tua glória, a manifestação da Tua glória Senhor, com louvor, com oração, manifestação da tua glória Senhor, com quebrantamento a manifestação da tua glória com lágrimas, a manifestação da tua glória, com palavras de honra e de louvor ao é teu nome Deus Espírito Santo Espírito Santo de Deus vem sobre nós Pai, vem sobre nós Pai, aleluia Oh, reman -man -man Aleluia, Senhor. Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Senhor Glória ao Teu nome Jesus Glória ao Teu nome Jesus Glória ao Teu nome Jesus Glória a Senhor.